0: como creyentes, tengamos en cuenta de que vamos a sufrir, vamos a sufrir en esta tierra. ya ¿Pero qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia en la vida de los creyentes y en la vida de aquellos que aún no han recibido a Cristo? Nuestra esperanza. ya Porque nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, sino que está en lo celestial, hermano. Entonces, sin duda, podemos encontrar muchísimo ánimo en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y como les decía, en un principio, este mensaje tiene como propósito animar nuestro corazón, animar nuestras vidas. Porque, hermanos, como les decía, vamos a sufrir problemas, vamos a sufrir penalidades, como lo estaba sufriendo el apóstol Pablo cuando escribía, preso, como estaba sufriendo Timoteo en este momento, luchando para que la sana doctrina siguiera vigente, cuando había muchísima oposición. ¿Y cómo nosotros podemos lograr esto, hermano? ¿Cómo podemos nuevamente retomar el rumbo correcto? ¿Sabes cómo, hermanos, como lleva por título el mensaje del día de hoy, acordándonos de Jesucristo, recordando a Jesucristo, sin duda la canción que cantábamos recién hermanos habla del Evangelio de Cristo desde sus inicios hasta el día en que Él volverá hasta el día en que resucitaremos con Él. Y sabes hermanos, nada más, si lo pensamos bien nada más debería bastar, nada más debería ser suficiente que recordar a Cristo en estos momentos. Pensar en lo que Él hizo, en lo que Él dijo nos debe instruir hermanos Cristo es la lección más grande que Dios nos ha dejado para aprender en esta escuela de la vida. No es solamente un ejemplo a seguir, hermanos, es nuestro único maestro, la vida del Señor Jesús. Y Pablo aquí quiere comunicarnos una gran verdad. Quiere poner, por ejemplo, a Jesucristo en estos versículos y también su vida, su vida personal, a modo de ejemplo para que nosotros podamos animarnos en esta hora. Y mira cómo parte diciendo el versículo 8. Dice, acuérdate de Jesucristo. ...del linaje de David... ...resucitado de los muertos conforme a mi evangelio ¿sabes hermano? el versículo 8 parte señalando dos grandes frases primeramente acerca de la grandeza del Señor Jesús y del triunfo del Señor Él como humano no venía de cualquier familiar no venía de cualquier descendencia venía del linaje del mismísimo Rey David el gran Rey que habían tenido los israelitas y sigue señalando aquí el, el triunfo que había tenido el Señor Jesucristo ante la muerte pero ¿sabes hermano? el Señor Jesús nació como un Rey el Señor Jesús resucitó gloriosamente demostrando que Él era Dios y que ni el pecado, ni la muerte, ni las potestades, ni los principados de las tinieblas tenían poder sobre él. Pero antes de Él poder experimentar todo esto, ¿sabes qué? Antes de resucitar, Él tuvo que sufrir y tuvo que morir. Antes de recibir la corona, hermanos, tuvo que pasar por aquella cruz. Fue la humillación lo que le exaltó y fue todo ese sufrimiento el que le dio la victoria. Hermanos, muchísimas partes del Nuevo Testamento, quizás en toda la Biblia, vamos a encontrar que en la vida del creyente está implícito el sufrimiento. Mira, por ejemplo, lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, siguiendo esta misma idea, este mismo principio. Dice, Si no gozaos por cuanto sois participantes, ¿de qué cosa, hermanos? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y en el contexto de este pasaje, mis hermanos, Timoteo tenía que darse cuenta de que así como Cristo triunfó a través del sufrimiento, de la misma manera que nosotros quizás queramos alcanzar el éxito como cristianos y también la victoria en nuestra vida, en nuestro ministerio, debemos sufrir padecimientos en esta vida. Y estar preparados, hermanos, para poder enfrentarlos. ¿Cómo? Recordando a Cristo Jesús. Mira lo que sigue diciendo en un pasaje paralelo en el versículo 9. Ahora Pablo se pone él como ejemplo. Dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Y sabes, hermano, esta palabra malhechor es muy interesante, porque sin duda es una palabra ofensiva para él mismo. Es una palabra totalmente despectiva. En este tiempo se utilizaba para referirse a ladrones, asesinos, traidores y otros semejantes. Anteriormente parte diciendo en la segunda carta, quizás en el capítulo 1, dice que algunos le habían abandonado a causa de que se avergonzaban de que Pablo ya no tenía un testimonio quizás a la vista de los demás correctos. Pero él sigue diciendo que todo esto lo había hecho para que, para que el Evangelio siguiera avanzando. No le importaba cómo se refirieran a él, no le importaba los calificativos que él pudiese tener, no le importaba nada de estos padecimientos que lo trataran como asesino, como traidor, como otras cosas, hermanos, con tal de poder ser humillado a fin de que el Evangelio siga avanzando en el mundo. Mira lo que dice después el mismo versículo 9. Dice, más o pero, más la palabra de Dios no está presa, hermanos. ¿Sabes? Aquí Pablo, a pesar de todo esto, ve el lado positivo de las cosas. Y lo positivo es que, hermano, que la palabra del Señor, la palabra divina, no está presa. La palabra del Señor, hermano, pase lo que nos pase en nuestra vida, va a seguir cambiando vidas hasta el día de hoy. El mensaje de Cristo cambió vidas dos mil años atrás, sigue cambiando dos mil años ahora las vidas de las personas. ¿Qué importa lo que nos suceda a nosotros, hermanos? ¿Qué importa todos los padecimientos que suframos? con tal de que otros puedan seguir conociendo a Cristo, puedan transformar sus vidas y tengan esta esperanza que a pesar de todos los sufrimientos, como Pablo, como Timoteo, como nosotros quizás suframos, podamos tener el día de mañana. Sabiendo de que si morimos el día de hoy vamos a ir con Cristo. Y si no tenemos esa seguridad la podemos tener ahora mismo. ¿Sabes qué revelan estos pasajes, hermanos? Lo que ya hemos visto hasta el momento, revela la actitud de Pablo. Una actitud que había dejado su misma persona, su propia persona, totalmente de lado. Ya no le importaba su comodidad, no le importaba nada de él mismo, no le importaba su persona, no le importaba su nombre, cuando antes él mismo decía de que por muchas cosas él podía ser reconocido. Por muchas cosas él era celoso, celoso de la ley. Un hombre que desde pequeño había sido instruido en esas cosas. Pero todo ello lo tenía por basura. Porque ahora, ¿cuál era su prioridad en la vida? Su prioridad era que el Evangelio siguiera impactando vidas. Y mira lo que dice después, esto es lo que le había llevado a escribir el versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que aquellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Sabes, hermano? Los padecimientos en esta vida tienen frutos. Es importante que nosotros como creyentes entendamos que qué esperanza vamos a estar mostrando a aquellos que aún no conocen al Señor si nos dejamos inundar por los problemas, si nos dejamos inundar por los padecimientos, cuando muchas veces nos sobrepasan. ¿Qué esperanza vamos a estar mostrando, hermanos? Pablo está diciendo que acá todos los soportos no importa por amor de aquellos que van a recibir algún día a Cristo Jesús como su Señor. Explica que es necesario que él podía soportar todas estas tribulaciones con paciencia en su ministerio porque sabía que haciendo esto, algunos iban a poder conocer al Señor. Y si vemos esto, hermanos, como lo veía el apóstol Pablo, era una inversión muy sabia. Era una inversión, ¿qué importa lo que me pasa a mí con tal de que otros se salven? Perfecto. Los sufrimientos son pasajeros. En cambio, el recibir a Cristo, el que otros sean salvos, el seguir avanzando con la obra de Dios, eso es algo eterno, hermanos. Y nosotros debemos tener la misma mentalidad. Y si no la tenemos el día de hoy, debemos ser desafiados por la palabra de Dios a poder tener este mismo pensamiento, este mismo sentir. Porque mira lo que dice en 2 Corintios 4, 17. Dice el pasaje, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes, hermano? La relación que hay entre el sufrimiento y la gloria, la cruz y la corona, la humillación y la exaltación, no solo se ve en la experiencia de Jesucristo y del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está haciendo ahora, generalizando su enseñanza para que aprendamos que este principio opera en la vida de los creyentes, hermanos? Que nosotros, si Cristo sufrió, si Cristo sufrió con tal de que otros pudiesen alcanzar la vida eterna algún día, si los apóstoles sufrieron, si Pablo sufría, si quizás muchos otros cristianos siguen sufriendo, hermanos, no nos espera un futuro diferente, Quizás no somos perseguidos en nuestra cultura, en nuestro contexto por ser creyentes, pero muchas veces nuestra familia ejerce cierta oposición, cierta presión, cierta persecución sobre nosotros a causa del Evangelio. ¿Cómo lo estás llevando, hermano? ¿Cómo lo estás llevando? Te animo a que puedas recordar a Jesucristo. Y mira los versículos de los cuales vamos a sacar las aplicaciones el día de hoy. Probablemente fueron algún himno o algún poema que se utilizaban cuando se realizaban los bautismos por la iglesia del primer siglo. Algunos sugieren que esto era un canto bautismal, como se llama. ¿Sabes, hermano, cómo haya sido? Son unas hermosas frases que Pablo escribe a continuación y donde extraeremos los principios que vamos a aplicar a nuestras vidas en esta tarde. El primero de ellos dice así, si somos muertos en el versículo 11, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Sabes, hermano? Pablo comienza diciendo en el versículo 11, palabra fiel es esta. Había sido en sus reconocidos en todas las epístolas pastorales por esta frase, palabra fiel es esta. Y es necesario poner atención cuando Pablo dice esta frase porque está a punto de introducir una verdad para nuestras vidas. Y sabes hermano, esta frase se utilizaba para Pablo cuando él quería dar una verdad doctrinal e introducir una gran verdad bíblica. Y mira, vayamos a Romanos capítulo 6, versículos 8 y 9, ya que lo que Pablo está diciendo acá, que si somos muertos con él, también viviremos con él, es muy parecido a la lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo del 8 al 9. Y dice así, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de Él. ¿Sabes, hermano? Como creyentes nosotros debemos identificarnos con la muerte y también con la resurrección de Cristo. Lo que está haciendo Pablo aquí en este, en este poema que está citando tiene esta base bíblica, decir que la muerte nos lleva realmente a la vida. Hermanos, nosotros el día de mañana vamos a morir y ¿sabes lo que significa eso para nosotros como creyentes? Significa que nuestra vida recién va a comenzar, nuestra verdadera vida. Va a comenzar recién en ese momento. Nos identificamos con esto también, con esta tremenda verdad a través del bautismo. Y sin duda es algo que no debemos olvidar nunca, hermanos, de que lo que nos pueda pasar en esta vida, de que la muerte que vayamos a experimentar el día de mañana, significará una sola cosa para nosotros, que vamos a estar con Cristo por la eternidad, que vamos a vivir por siempre con Él. Y en el contexto el apóstol Pablo está hablando del sufrimiento de los creyentes. Esta primera parte del poema, hermano, nos debe recordar que el Señor sufrió... Que el Señor murió y obtuvo gracias a eso, hermano, vida eterna para todas las personas que creen en Él. Para todas las personas que depositan su fe en Él. ¿Sabes, hermano? La muerte era solamente el presente del Señor Jesús, porque lo que venía después para Él y para nosotros, hermanos, es una cosa, es la resurrección. Es algo increíble, es algo que no podemos, hermano, quizás pensar alejados de Cristo. Es algo que quizás nunca, hermanos, podríamos nosotros entender del todo si no fuese gracias a lo que Cristo hizo en aquella cruz. Hermanos, eso debiese ayudarnos a qué importa lo que estamos sufriendo. Porque sé y tengo la confianza, la seguridad, que mi vida está guardada en Cristo Jesús y el día en que Él me llame, en que inclusive si yo llego a morir, voy a resucitar con Él y voy a estar con Él para siempre, hermanos. Qué tremenda esperanza, qué tremenda esperanza. Y qué pena que solo algunos pocos puedan estar escuchando esto el día de hoy. Qué pena que no todos puedan entender esta verdad. Hermano, tenemos una gran labor. Y la labor es de, también a poder animar a otros a través de sus padecimientos, a través de sus, de sus aflicciones durante esta vida. De que solo en el nombre de Cristo podemos tener esta esperanza. De que si morimos con Él, también viviremos con el Señor. ¿Sabes? Pablo escribió otros pasajes. Por ejemplo, no lo busquen. En 1 Corintios 15, 31, él decía que cada día moría el mismo. Más adelante decía, en 2 de Corintios 4, 10, decía, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sabes, hermano, la seguridad de los creyentes que sufren y tal vez mueren por su fe es que algún día vivirán eternamente con Cristo? resucitaremos, como decía la canción en un cuerpo glorificado viviremos con Él por toda la eternidad el sufrimiento y la muerte sin duda vendrá primero hermanos pero sabes, después la vida la vida eterna esa vida que vamos a poder disfrutar algún día ¿estás afligido por algo hermano? ¿estás atormentado por alguna situación familiar? ¿por algún problema? ¿por alguna enfermedad? déjame decirte de que el día que muramos o Cristo venga por su iglesia viviremos eternamente con Él no tan solamente ese principio, sigue diciendo en el versículo 12, la parte A, como segundo punto dice, si sufrimos, también renaremos con él, hermanos. ¿Sabes si debemos como creyentes ser animados y consolados por esta gran verdad? Mira lo que dice en Romanos 8, 17. Romanos 8, 17, en una enseñanza paralela a esta gran verdad que dice el versículo 12. Dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Hermanos, en nuestra vida debemos llevar la cruz, en nuestra vida debemos entender de que los, los problemas, las aflicciones nos conducirán a recibir nuestra corona algún día. Primero el creyente debe ser humillado para luego ser exaltado por Cristo. Es importante hermano entender de que la gramática de esta línea indica que Pablo asume, da por hecho de que como creyentes vamos a sufrir algún día. Más adelante sigue diciendo la carta en el capítulo 3, versículo 12, de que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabes, hermano, la experiencia normal del creyente es que en algún momento va a sufrir? Y es esta razón la que evita de que muchas personas hoy día quieran rendir su vida a Cristo. Muchos no quieren tener nada que ver con Jesús. ¿Para qué? ¿Para estar igual que mi familia? Mira si desde que va a la iglesia, desde que recibió a ese tal Cristo, mira cómo está, lleno de problemas, lleno de aflicciones, lleno de tormentos. Mejor se hubiese quedado en la casa y no yendo a la iglesia. Quizás has escuchado eso muchas veces. Yo lo he escuchado en mi propia familia, hermanos. Pero ¿qué es lo que cambia en nosotros? Cambia nuestra esperanza la esperanza que antes teníamos quizás depositada en nuestras finanzas quizás en nuestras carreras en el mundo en nuestros bienes materiales ahora fue reemplazada por esa vida eterna por esa resurrección que algún día vamos a experimentar únicamente con Cristo Jesús hermanos Qué hermoso qué hermoso poder tener esta esperanza poder tener esta confianza si has escuchado que venir a Cristo significa todo color de rosa que todo va a andar bien como he dicho en mensajes anteriores te mintieron te mintieron porque Cristo no ofrece cosas que están aquí en la tierra. Lo que Cristo ofrece va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y son aquellas recompensas que están inscritas para nosotros en los cielos, hermanos. No tan solamente eso. Como punto número tres, si le negáramos, Él también nos negará. Hemos escuchado solo cosas positivas en lo que van de las aplicaciones. Pero también el Señor lo que está haciendo acá a través de Pablo escribiendo, nos está dando una advertencia. Mira lo que dice la parte B del versículo 12. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Sabes, hermano? Es necesario entender de que el día de mañana muchas personas probablemente se manifiesten como que nunca fueron salvos. Quizás vengan la tribulación, vengan problemas vengan aflicciones y quizás su inconstancia y quizás su falta de fidelidad al Señor va a demostrar que probablemente nunca fueron salvos, de que quizás nunca han depositado su fe en Jesucristo. Muchos no soportan los problemas, muchos se debilitan, se acobardan y no cumplen su ministerio. Pero es importante, hermano, entender el día de hoy de qué es necesario para nuestra vida, para forjar nuestro carácter, para moldearnos a la imagen de Cristo, de que debemos pasar sí o sí por momentos difíciles. ¿Cómo es el oro, el oro cada vez más brillante, cada vez más puro? Pasándolo por el fuego. Pero muchos, hermanos, no quieren pasar por este pequeño momento de tribulación terrenal y, ¿saben lo que hacen? Terminan negando al Señor Jesús terminan negando de que únicamente por Él se puede llegar al cielo. En Mateo 10.33 el Señor dijo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor está describiendo el caso de aquellos que profesan ser creyentes y que cuando surgen los problemas, los sufrimientos revelan su infidelidad. Revelan que nunca fueron creyentes. ¿Sabes, hermano? Quizás siempre se pone el ejemplo de que el pasto del vecino es más verde, ya de que quizás él tiene el mejor auto, el mejor trabajo y quizás nuestra vida no, no ha podido salir a flote, de que quizás nuestra vida no ha podido surgir, no hemos podido tirar para adelante en buen chileno. hermano no importa, no importa. Porque probablemente esa persona tiene todos los bienes de este mundo, tiene todos los privilegios que puede alcanzar en este mundo, pero el día de mañana el Señor le va a negar porque esa persona nunca depositó su fe en Cristo Jesús. ¿Qué importa? ¿Qué importan los padecimientos? Pablo aquí nos está animando. ¿Qué importa todo lo que estoy sufriendo? Si estoy atado al cepo, si estoy aquí en la humedad, si estoy aquí en el frío, ¿qué interesa? ¿Puedo seguir predicando el Evangelio a través de los escritos, a través de, de los guardias mismos que vienen acá a cuidarme? ¿Puedo seguir haciéndolo? ¿Puedo seguir animándome? ¿Puedo seguir adelante? ¿Puedo seguir adelante? Porque lo que pasa en esta vida, hermanos, no se va a comparar con la gloria venidera para nosotros. Y como último punto, como punto número cuatro, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mira lo que dice el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quizás esta es una expresión más suave de la que el apóstol Pablo dio anteriormente. Y se usa para describir una persona que falla en su dependencia al Señor y por lo tanto en su conducta. ¿Sabes, hermano? Quizás muchos de nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida, épocas quizás, etapas o situaciones de infidelidad. Pero ¿sabes? La fidelidad de Cristo no está marcada por nuestra inconsistencia. El Señor, a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que lo olvidamos, a pesar de que mostramos poco compromiso, déjame decirte de que Él sigue siendo fiel. Amén. Porque Él no es hombre para mentir es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Y si tú has fallado, hermano, te quiero animar. Te quiero animar el día de hoy a que la única forma en la que podemos volver nuevamente el rumbo, podemos volver nuevamente el camino, quizás después de haber andado en zigzag, quizás después de haber crecido en este tiempo como árboles, quizás chuecos, quizás andar como igual que niños porfiados, malcriados, alejados de la mano de nuestro Padre, te animo a que recuerdes a Cristo, a que te animes en Él, te animes en la verdad, en la esperanza que únicamente podemos tener en Cristo Jesús. Y hermano, te quiero desafiar, te quiero desafiar a que podamos encontrar esta paz únicamente en Él. La cláusula que está diciendo Pablo aquí es que el Señor permanece fiel y asegura, asegura de que Cristo sigue siendo el mismo, de que Dios sigue siendo el mismo a pesar de nuestra inestabilidad espiritual. Mira, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 3. Y vamos a encontrar la misma enseñanza que está inserta aquí en el versículo 13. Romanos, capítulo 3, versículo 3. Dice, ¿Pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos? Está hablando de que el pueblo de Israel había sido muy infiel al Señor pero él validó todos los pactos que había hecho, no, no le importó la incredulidad de su pueblo, no canceló las promesas y las reafirmó una y otra vez con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Cuánto más con nosotros, hermanos, que somos una extensión de la gracia del Señor que había tenido primeramente con el pueblo de Israel, ahora con los gentiles? ¿Cuánto más va a cuidar él de su iglesia, hermanos? Y yo te quiero animar el día de hoy, te quiero animar a que si probablemente estás pasando momentos de dificultad... ...te aferres a Cristo, hermano. No hay otra ancla más segura que Él. No hay otro lugar más seguro que el Señor, hermanos. No hay momento en el cual podamos estar más seguros... ...que confiando netamente en Dios y en nadie más. hermano no vamos a poder encontrar esperanza alguna... ...si no es en Cristo Jesús. Y es importante que recordemos estas verdades. Hoy en la mañana con los jóvenes estábamos haciendo un ejercicio... ¿Qué nos motivaría a nosotros a poder compartir nuestra fe? ¿Qué es lo que nos motivaría a nosotros a poder alcanzar a otros con el mensaje de salvación? Y sabes, estuvimos haciendo un ejercicio recordando el día de nuestra salvación. Y me gustaría hacer el mismo ejercicio con ustedes. Recuerda aquel día donde todo cambió, donde alguien transmitió esta verdad, donde alguien te habló, te explicó cuál era tu condición, te explicó que sin Cristo ibas a ir a un lugar de tormento por siempre... Y cómo el Señor Jesús y su nombre y su obra en la cruz cambió todo lo que tú conocías hasta ese día. Que a pesar de que quizás vienes de otro país, estás aquí congregándote, escuchando la verdad, escuchando y adorando al mismo Dios, cómo ese momento cambió nuestras vidas. ¿Sabes, hermanos, si viviéramos nuestra vida cada día pensando en esto, cada día pensando y viviendo agradecidos, recordando lo que Cristo hizo por nosotros recordando aquel día donde recibí esta salvación por gracia donde no tengo que hacer nada para poder alcanzarlo ¿sabes hermano? seríamos otras personas seríamos como Pablo que a pesar de todo lo que él está sufriendo todo lo que él está viviendo puede seguir diciendo una cosa puede seguir diciendo de que si yo soy infiel el Señor permanece fiel de que si muero voy a resucitar con Él de que si vivo voy a reinar un día con Él y que triste por aquellos que si le niegan el Señor les va a negar hermano, con tu testimonio con tu vida, recordando cada día a Cristo en todo lo que hagas ¿sabes hermano? puede ser de testimonio para otro que no tiene esta esperanza y yo te quiero animar el día de hoy a que vivas bajo esta verdad cada día, pensando en esto, cada día sin duda, quizás recordaste ahora el día de tu salvación y eso te hizo sentir agradecido a mí me hace sentir muy agradecido cuando recuerdo ese hermoso momento me hace sentir muy agradecido con Dios por lo que Él hizo Imagínate fuese cada día así, cada minuto, cada segundo. Eso nos llevaría a compartir esta verdad. Eso nos llevaría a no callarnos. Eso nos llevaría a decirle a los demás, ¿sabes lo que tú estás pasando? No importa. Porque si conoces a Cristo, al Cristo que murió en aquella cruz y resucitó para darte vida eterna, sabes el día de mañana vas a estar con Él por la eternidad. ¡Qué hermoso mensaje, hermanos! Pero qué triste que muchas veces lo olvidamos, que muchas veces sí, ya una vez más en la iglesia. Sí, una rutina más de la Iglesia, cuando es el mensaje más importante de nuestras vidas. Todas las cosas que pasan en este mundo, todas las cosas por las que podamos luchar, quizás, hermano, no sirven de nada si no tenemos a Cristo presente en nuestras vidas, si no es Él el centro, si no es Él el protagonista. Recordemos a Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Dios, te agradecemos, Señor, el mensaje que hemos podido el, esta tarde escuchar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a, a poder tener esta esperanza más ferviente que nunca en nuestros corazones. Señor, sabemos que fuera de Ti no hay consuelo. Fuera de Ti no hay paz. Fuera de Ti, Señor, no existe otro camino, Señor. Quizás podamos encontrar gozo, pero momentáneo. Quizás podamos encontrar paz, estabilidad, pero momentánea.